0: 什么是正缘？这
1: 是一个千古难题
0: 。对，什么是正缘？这个正缘什么时候来？其次呢，他的这个八字能不能看到他命中的另一半的信息？这个长相啊，这个人他来自哪里啊？他会突然来一句：“命会不会越算越薄啊？”我当时在想，就是你的这个命难道是人民币吗？花一张少一张。<笑>
1: 为了要避免自己沉浸在爱情这种很虚无的东西里面，我要让自己投入百分之一百的精力在学习这件事情上面。那我就要想方设法去砍掉我的桃花，去灭掉我的夫妻宫
0: 。有几个小小的心得啊，一个心得是他当下这个流年哪块地儿不好。就很容易过来问的就是这个事儿，比如说夫妻宫连续的一两年他化忌了呀，或者被忌冲了呀，他就特别在意这件事情，他过来就是要问这个事儿的。要么就是对工作很有企图，但总是不能够让自己满意。命主本人他自己过的生活，他就很能够感受得到。我女生比较多嘛，所以很多都是过来问感情的。然后问感情这里面，我好几次我都会被问住，就比如说什么是正缘，
1: 这是一个千古难题。
0: 对，什么是正缘？然后这个正缘什么时候来？其次呢，他的。这一个八字能不能看到他命中的另一半的信息？这个长相啊，这个人他来自哪里呀、啊？说这个人他是否有钱啊？家境如何呀？还有比如说他结婚和八字，发现说，嗯，那个师傅言语中透露的，你们俩好像不是特别合适。那他还要不要结婚啊？还有他命中八字里面男无才，女无官杀。那是不是就没有另一半了
1: 呢？那这些都是很专业的问题哦。突然发现，起码证明你是有过看盘咨询的那个经历，你才可以问出这些问题。因为它已经不再涉及是一个单纯的理论啊，什么叫官，什么叫官杀，什么叫正官，已经不是在问理论上的东西，而是偏实战类的。对方过来问的，永远都是在命盘上面不好的那个相意。对吧？对越不好，他就越会去问。对，因为越不好的，就是我们一定会去揪心，那个情绪感受特别深刻的东西。我们都希望通过某种方法、某种形式分析自己的失败，正视自己的失败，解决自己的失败。这不也是命理它的一个本意所在吗？认清楚你自己这个人，从最开始的性格，到你与人相处的方式，到你会有可能遇到怎么样的际遇，你做出如何的抉择，这个抉择是好是坏的？好的，你怎么样让它维持下去？不好的，你又怎么去避开它？这本身就是命理这个技法在做的东西。对方来问你他一些不好的情绪感受，你就本着一个什么样的思路呢？找出他为什么会不好啊？今天发生的这个不好，是因为你过去干了什么事情？因果论嘛，一步一步往前推，你就会追根溯源，找到那个源头了。那个源头就是我们紫微里面的蓝阴宫，嗯啊，蓝阴宫往前一步就是我们的生年四化，那这些东西都是可以有迹可循的，可以知道的。但是有很多的不懂命理的人，你没办法去跟他解释的那么的学术。那么的理论，在王廷芝老先生他的一本书里面，他其实是有提到的。学命学到最后，你还不如劝人家去学佛。嗯
0: ，四大皆空
1: ，就你学他，你告诉他放下吧，<笑>你放下吧，你不要那么在乎了。不是那么多人他有那种改命的本事，因为我们很多人都不是意志坚定的战士，我们更加多的都是普通人而已。所以，普通人在面临痛苦的时候，他没有办法去抽身抽离，他也没有办法去克服，他就只能寄托于其他的一些宗教、其他的一些思想观念，放下吧，对吧？你要不要在乎这个事情啊？有些你可以教他，有一些人你就只能放弃他。
0: 话就说到这儿了
1: ，对我话就说到这里了。希望你越来越好。那
0: <笑>遇到感情问题，永远都是明知前方有危险，但是我就是要去干一干
1: 。哎呀，飞蛾扑火很浪漫的吗？
0: 太浪漫了。
1: 对吧？所有人都是被爱情电视剧给毒害的。我们都向往着浪漫的爱情，好像有爱就可以有一切。但现实告诉你，那只是编剧导演给你制造的一个梦。你人不吃饭是会死的，你人不喝水是会死的。嗯<笑>，你人没有钱的话，你就没有饭，也没有水。爱情不能给你带来这些东西。清晰一点吧，不要去沉浸在某一些。东西里面保持自我很关键。那个千古难题是是不是？什
0: 么是正缘？对
1: ，什么是正缘？哎呀，那这一个真的从我学八字到现在，其实我段时间已经不考虑了
0: 。正缘的这个问题是正缘什么时候会出现？嗯、他问的是这个问题，<对>但是我的问题是到底怎么样才算是正缘、
1: 嗯？我会先反问一句：问东西什么时候出现之前，你得先问你有没有这个东西啊。就如<笑>有些人可能就没有啊？什么叫正缘？正缘就是你永远能跟他长相厮守，这就是正缘，对吧？这应该没得反驳吧？这种就是正缘。我们不要说求什么大富大贵啊，那是另外的事情。我们只说两个人能共同走到生命的尽头，而且在这过程里面，快乐的比不快乐的要多很多。那这是正缘。嗯、那我们把这个定义或者说这一种理想的目标放了出来之后，你会发现，它是一个。尽头的东西，它是那个终点的东西。但是生活它是一条线啊，每时每刻都在流逝的一个时间线。啊。你不能站在终点去看你这一生啊，你应该是要不断的去跟对方度过这个时间线的流逝。嗯、这个所谓的正缘，它不是我们遇到的，它是我们创造出来的。我们遇到了这个人之后，得跟他有磨合，能够持续的走下去。而很多人就会觉得说：“诶，先生啊，你告诉我哪一年我会遇到的那个女生，她就是我的正缘。”他们抱着这句话问出这个问题的时候，他是一个什么样的心态呢？就好像是我只要在2017年4月1号那一天安安静静的站在那个街角、嗯、转角的位置，遇到那个女孩子，我就可以跟她一直走下去。这样一种事情只能存活在一个什么样的情况？啊、要不这是一个4月1号的愚人节。第二个的话，你那一天遇到那个女生，旁边一辆大卡车冲过来，你们的生命到此结束，那就 OK 了，这个证言就出现了。否则的话。你跟他在一起之后的话，应该要继续去考虑的是，你怎么样去跟对方维系好这段感情，那才是最关键的。你应该要问的是，假设我某一年遇到的这个人，他很好，我怎么样去跟他度过我的余生，这才是问题啊，这才是方法论啊，嗯，对吧？这才是我们应该去理解的东西啊，而不是问说。某一个时间节点，那我是不是等那个时间节点,点一出现就可以了？月老他就命中注定的只是相遇，幸福快乐是要你自己争取的。如果你不去问说，我怎么去跟对方相处的话，那哪怕这个女生出现，可能一个月之后、两个月之后，你们还是会分开。嗯，所以回归到来又是性格问题，对不对？嗯，所以因果论到最后还是这个人的性格问题，那命理就还是去看你的性格而已。所以正缘理论上来说，每个人都能遇到，只要你不是花心男，只要你的脾气很好，只要你对生活有担当，你对他人有责任感，都可以走到最后啊。然后对方也有这些品质的话，那其实是可以的嘛。
0: 我又想到另外一个。描述正缘的事情，所谓的正缘，其实就是你们信息的同频程度。比如你的八字，嗯，我们八个大运，嗯，你和那一个人在你们相遇之后，嗯、也就是你们确定关系之后的大运，你们是非常同步的。你走好运的时候，他要走好运；嗯、你不好的时候，他可能也不会特别好。你们的。信息同频，你们经历同样的事情，所以你们在一起长久的可能性就更高。本来你们相遇一定是在同频的时候相遇，但是在未来的某一年，你突然飞黄腾达，对，扶摇直上了，然后他可能就跟不上你进步的速度，也许你们就会慢慢的就就又分开了
1: 。命理它有分理论的部分，以及你刚才说的那些思想观念的部分。理论的部分大家都是共同的。就我们用的那一套符号，嗯，用的那些逻辑体系是一样的，但是思想观念这个部分是每个师傅不同的地方。算命其实我个人认为，它就是你提供的一个生活的模型给对方，你认为的正缘是怎么样的，我就依据着这一个方向去给你描述我看到的东西啊。像你刚才说的。哎，什么叫正缘？就是你们双方的运势很同步啊。那很同步就代表着你们两个人生活的节奏应该是很匹配的。好的时候大家一起好，当然能走得下去咯。不好的时候大家都不好。那我想问，贫贱夫妻百事哀，在没有钱的时候，真的能够走下去吗？真的能够说坚持啊？那个爱情比面包重要？这个事情真的能发生吗？打一个问号。这个模型我觉得是有漏洞的。嗯，你可以用这个模型去看，但是它未必能涵盖所有人。为什么？如果有一些人他就是自私的性格，好运的时候大家都能赚到钱的时候，那肯定都可以啊。他可以掩盖。一切的不好，就像我们做销售行业的话，业绩可以包治百病。你没有业绩的时候，就什么都是问题。好，那同样在夫妻感情上面也一样。你有钱，天天去旅游，你都不用为工作忧愁，你只需要每天考虑说，哎，今天我要跟我的伴侣去哪里吃午饭。你只要考虑这种事情的话，这种恋爱我觉得很稳定啊。但是如果他是一个性格特别恶劣、特别自私的人，遇到一些难题的时候，霉运来了。这个时候的话，他的脾气可能就会变得暴躁。那这个时候双方还能走下去吗？就只剩下吵架。当下这个社会环境里面，可能吵架、离婚就非常容易的事情。他这个理论还能不能用呢？或者说他这种技法的模型公式还能不能用呢？我得打个问号。正缘这个东西，我自己的模型来说，就是要修炼你自己的本性而已，修炼你的性格。你要成为一个能向下兼容的人，对吧？你要成为一个去愿意跟别人终身厮守，你本身那个价值观你得先有。嗯，嗯对。吧？如果你是一个花心男的话，那谈什么正缘？当代年轻人哪有什么真爱？有的只不过是一场场的风花雪月。这我觉得是当代年轻人的爱情价值观，就是活在当下
0: 喽，开始、啊、对，活在当
1: 下。那活在当下还能算正缘吗？啊，每一个都是，或者说每一个都是正缘，那可以啊。Okay. 只要开心就是了。生活模型是很关键的，找一个三观特别正的先生去看是很重要的事情。嗯，啊，假如一个人命里面他没有男性，他没有那个财星，女性没有关心的时候咋办？对不对？哦，那是不是就代表他没有另一半了？这个也是一些初学者他们在学命理的时候经常出现的一个问题哈。啊，我们就先以八字来论吧。我的八字里面没有这个符号，那是不是代表？我就没有这些东西了。其实我。并不这么认为哈，八字它有很多的食神系统嘛，有食食、嗯、神这个符号，它只是我们生活当中的一些特性的体现。比如说财星，一个人的欲望；关心一个人的执行力；印星，一个人的思想，对吧？食伤，一个人表达的欲望；比和，就是身边的人他的一些情商的东西。有这个符号，仅仅代表它是一个比较明显的特征；没有，不代表缺失，因为没有它只是隐藏了起来，你需要去挖掘它出来。就你可能要比别人更加努力一点，哦、去让这个东西。嗯在你的生活里面出现一个人，他母胎 solo 到现在，不是因为他的八字里面什么无财无关，可能是因为他不洗澡，是因为他长得丑，嗯嗯啊，是因为这些东西，<笑>我觉得会更加的科学一些啊。你与其
0: 去
1: 在他的八字里面去找说，哎，这个人为什么他到现在还母胎 solo？ 你不应该去看什么关心什么财星。我们要去看的是他这个性格，他本身比较孤僻呢，本身觉得谈恋爱这个事情没那么的重要，他更爱自己一个人独处呢，还是性格问题？嗯
0: ，对吧？我会去看他们的大运和流年里面，总会有流年是赚到他的官杀了，但是呢，我最近的几个朋友就存在那种在官杀的流年开始追星，就一追星，然后就没有桃花了。
1: 因为明星就会消耗掉我们的那些情欲，这也是我个人砍断自己桃花的一个方法，就是刷很多颜值博主。我也其实是一个很普通的男性，对吧？我也有我的欲望跟我的桃花的追求，但是
0: 现在是这样的男生
1: ，<笑>但是我为了要解决这个事情，我为了要避免自己沉浸在爱情这种很虚无的东西里面，我要让自己投入百分之一百的精力在。学习这件事情上面，那我就要想方设法去砍掉我的桃花，去灭掉我的夫妻宫。那我选择的方法就是，就是对，多看一些喜欢的女明星的电影啊，就追星啊，或者说……哎
0: 呀，你对自己好残忍
1: ！这是一种生活模型。通过这样的方法，它确实有效，它已经让我保持了。我想一下啊。四年多，快五年的时光
0: 了，<哪>我觉得
1: 行之有效，行之有效
0: 。<笑>那这样，那这样说，小朋友怕小朋友早恋，是不是也可以让他多追星
1: ？呃，怕小朋友早恋的话，你可以多布置作业给他，<笑><笑>对吧？你可以多让他去做作业，然后让他沉浸在关露宫里面，没让他没时间去投入夫妻宫里面，因为官夫一条线。<笑>啊，这些梗可能就只有学过紫薇的人才听得懂，但是啊、呃，换换回普罗大众都比较清晰明了的话，其实就是人的精力是有限的，然后我们人的那个情绪也是有高低起伏的。那我在明星身上投入了我很多的那个开心愉悦的那种情绪之后，其实我就很难在其他现实生活中的朋友里面再去。啊，或者说再去焕发起同类型的那种情绪感受了，嗯、很难啊。那久而久之的话，你就真的能像我一样，对吧？保持好几年的这一种、<笑>这一种蓝天白云一样的状态
0: ，<笑>跟你的头像一样蓝天白云
1: 。对，就我在用尽一切的方法在灭掉自己的夫妻宫
0: 。哇、哦，还有一个就是，如果你沉浸在不好的关系里面，比如说。比如说，你早就已经知道你边上的这位是个渣男，不不不不，不能这么讲啊。就比如说，你早就知道你边上的这一位，他的心思比较多，有一些男人的劣根性。是呢，你又总是离不开，对，但你又总是离不开。你这种时候就会丢掉遇到所谓正缘的机会。你边上的这个位置，他被人占住了，你的精力被人牵绊住了，你就分不开你的精力给别的人。
1: 对这种事情。就得出一个结论，就是人要保持自我，你要时刻清晰身边那个人有没有变质。哎，这里可以有一个很有趣的小故事。当时有一个客户找我，然后做那个奇门的调理嘛，然后我就跟他讲，我说，哎，如果你按照这个操作方法的话呢，那可以保你大概是今年吧，今年的一个应该是还是 OK 的，就那个能量能维持今年。然后他当时给我来了一句，他说，哈，这个玩意还有时效性啊！就是他说福，对吧？这种福，他居然还有时效性，哇！我当时听到这句话，我就真的又怼了他一句，我说：“新能源汽车都要充电了、啊，纸巾都有三年的保质期啦，为什么我这个服就不能有有效期？”没有人他能够一直维持着一个状态，没有人一直能维持那个状态，所以多留意身边的那个人有没有在变质。有那。嗯，就马上多问几个为什么？诶、哎，你为什么会变成这样子？嗯，多去琢磨一下他为什么会变成这个样子，推演一下你还能不能接受改变后的他？如果不能，早紧脱身，对吧？早日把这个关系给断掉，那就不要留恋在那里。最避讳的就是沉迷啊，嗯、那个沉默成本投入在里面，深陷其中，就像我们的坎卦一样，你就逃不出来，这是很残酷的一件事情。保持自我是我觉得。每一个啊，成年人应该有的一个心态，不要活得那么的依赖别人。
0: 其实，沉没成本它不是成本来的啊，对，反正都收不回来、嗯，我没有
1: ，对，追不回来，所以就没必要了嘛。然后就知道对方在正在变化，就像是电车慢慢没油了，然后你们这段关系可能到这里就哎差不多了，嘿、哎，那就要不你就寻找一个新的契机给他充电，对吧？要不你就换一台车，打个滴滴去偶遇新的人
0: 。嗯，我之前有过一段非常恋爱脑的。时间，当我发现身边这个人他做错的事情，我会觉得这是上天给我的考验，就是给我们这一段感情的考验，看我们能否继续走下去。但是放到现在来看，那个就是上天一直在提醒我赶紧走。
1: 不是，在我看来是老天爷没有那么有空去管你
0: 啊。<笑>
1: <笑>对，老天爷的那个心思没有那么多的闲情逸致。去管理的谈恋爱这个事情出现这个难题，它就是一个难题，它根本不是什么考验。不要去说这是老天爷给我的考验，然后我要去克服它，不用，你就清晰的去认识这个问题，能不能解决，嗯、不能走，对吧？能，<对>那就坚持下去就可以了，不要给它赋予那么多的意义在里面啊，没必要。好的。那事在人为，我们抛开爱情不论，那财富啊，有些人说，哎，我命里面没有财星，那完蛋了，我是不是一辈子没有发财啊？不是啊，事在人为，你既然八字里面没有这个财的话，你可以自己通过其他的符号把这个财弄出来。对，因为五行它本身是一个扭转的，它会有生克制化的。假设木是我的财星，我没有木没关系啊，我也，我可以通过水去产生这个木，因为水生木，也就是食神生,生财，对不对？嗯，那这些都是能够让我达到有财星，或者说达到我们想要的那一个富家翁这么的一个目标。没有的时候，你不用去担心。只可能是因为它隐藏了起来而已，需要你去挖掘它啊、呃！经常在我刚开始算的时候，有一些人他们会过来问啊，那种典型的三个问题啊，什么时候有正缘？第二个就是我什么时候会发财啊？对，对这个问题也经常会出现的。对我什么时候会发财啊？就还是那个还是那个反驳的那句话：问自己什么时候之前得先问自己有没有。就我经常就会这样子去怼他们，因为我觉得。我觉得啊，他们就是随口一问，这种随意的态度本身是有问题的，因为他问不出具体的问题。我什么时候会发财？这个问题他不具体，他看似他这个问题的背后就只有一个思想观念，就是欲望、贪婪，甚至可以说是不劳而获。就我只要等到那个时间出现，然后我自然而然就成功了，是不是？这个问题是他背后的那个思绪。真正会发财的人，他会过来问什么？我现在手头上有一个项目在落实，我这个项目这样子的决策好不好，对不对？会不会影响我之后的生活？真正会发财的人，他是会问这种很具体的问题。嗯，最后就会导致他做了这些东西之后，他就真的发财了，或者说他顺理成章的亏了六十多万，对吧？也有可能。<笑>啊，这些都是真的会有这种可能出现吗？<笑>我们在遇到对方。来问一些问题的时候，我们作为啊、呃、那个命理师本身的话，是应该有方法论，多问对方为什么。嗯，你想问这个理由哦？什么时候有正缘？那我得先问你对爱情的观感是什么样的。如果你不知道的话，我可以通过八字里面去帮你看出来你喜欢这样子类型的女生，
0: 长相、性格，我知道怎么看，怎么去解答这个问题。但是他问这个我的对象来自哪里
1: ？对方会问出这种问题的话，可能是因为古时候有一些。书籍或者有一些技法，它确实可以看得出来，但是能看得出来的前提是，它基于当时的社会环境、人员的流动没有那么的高频的时候，可以大概率看得出来。命理它其实有一个很重要的前提哈、啊，它就是你的社会是可以模块化的。我们这一个社会本身是一个高度模块化的社会。嗯，你想一下，紫微斗数里面。有十二个宫位，对父母宫、兄弟宫、子女宫、夫妻宫，对吧？很多很多的宫位，你这个社会里面，你本身就必须得有父母身份的这个人才可以让这个技法它存活，否则的话，所有人都是父母的时候，你你这个技法就没得用了。来自于哪里的一个前提就是人员它的位置应该是比较固定的
0: ，但现在
1: 。嗯人员流动很频繁啊，觉得是看不出来的，或者说看出来也没什么意义啊。这个事情，嗯、你喜欢山东的女孩子，那你去山东找啊，在你的八字里面看干嘛？你喜欢就去追啊。然后你喜欢江南的那种温柔的气质，那你就去江南那边找啊。你觉得说江西的彩礼比较贵，你不要不要找吗
0: ？江西跑枪怎么回
1: 事？没有没有啊，就是这么的一个。说法嘛，对方来自于哪里？这件事情它对爱情有那么大的影响吗？我觉得这个问题啊、呃，有的时候呢，不是对方问了我们就一定要去回答，嗯，我反而有的时候会质疑一下，你为什么会问这个问题啊？我很好奇你是出于什么样的心态，或者你有没有一些不得而知的一些理由，基于某种很重要的原因来问我这个问题呢？哦、而不是你问一下我就要拼命的在那个命盘上面去找答案，不可能的。以人为本非常重要的观念好。啊所以，对方问出一些很奇怪问题的时候，嗯、你一定要去问对方，你为什么要问这个问题？
0: 结婚和八字，发现八字不合，那还能结婚吗？其实我面对这个问题的时候，我有两个想法。一个想法是，嗯、基于我子破命主的个人想法，我们的感情这么脆弱吗？拿一个八字就能够让我们分开？这怎么可能呢？我们相爱啊，那我们就应该在一起啊，我们合适啊，我们也想结婚啊，那为什么不能呢？嗯
1: ，好浪漫。
0: 但是我又换了一个角度想，就是八字不合，可能说在性格层面上确实是存在一些需要磨合的东西，也有可能是就是性格不太配嘛。得出一个八字不合的这个理论，肯定是有原因的。那你们硬要在一起，未来真的发生了什么事情
1: ，不要后悔你的选择。<好>你选的这条路，爬都要爬，爬到终点。<笑>八字不合，它其实就是一个两个人的可能在性格上面是有冲突的，或者说。以后你们两个人的运势可能会有一个比较大的落差啊，他飞黄腾达，你可能原地踏步跟不上他，嗯、可能会有这么的一些八字不合的一个情况出现。那还能不能结婚？可以啊，当然可以啊。为什么不能结婚？谁能逼你们不能结婚？父母吗？彩礼吗？啊，还是国家？不可能嘛？彩
0: 礼可以，
1: 啊，彩礼可以，对他，你可以去选择这个决定，自主的意识是八字上面不可能存在的。对吧？八字里面没有一个答案写着说，哎，你不能跟谁谁谁结婚，没有这样子的一个象意出现，没有这么一段文字在你的生辰八字里面的，没有说不可以，可以，只不过你要去承担说做了这个决定之后的那个结果，它可能跟你预想当中的那个结果会不一样啊。我们有很多时候是不愿意去承认对方的一些不好啊，我们会选择性的去看不到。这个东西，但是当以后遇到一些稍微不顺的东西的时候，或者不顺的运势的时候，生活里面有很多糟心事的时候，当时我们选择性忽略的那些不好的习惯，可能就会被放大了，就会变成了一个导火索，就会翻旧账。刚结婚的时候，或者说刚谈恋爱的时候，难道他就没有这些干嘛干嘛吗？一样有。只不过爱情上头的时候，哎呀，他干什么都很帅，对吧？吃屎都很帅。那爱情不好的时候，他干什么都像吃屎一样，你
0: 太放飞自我。<笑>
1: <笑>对，就是这种态度啊、呃！我还是相信因果论这个问题。你如果觉得能去配合对方，你觉得没所谓。当有一个先生他告诉你你们的八字不合的时候。你可以作为一个求测者，你去问他哪里不合，不合在什么地方，是什么导致我们不合，对吧？你多问几个为什么，你再去自己做比较，他说的那些问题是不是我能够去忍受的？未来我的丈夫他不洗澡，我能不能忍受这个问题？未来我的伴侣他可能不是一个事业心特别旺盛的人，可能对他而言三餐温饱，或者说在麦当劳打一辈子的工，他就已经很满足了。那这么的一个淡泊名利的。男人是不是我所喜欢的？
0: 麦当劳打一辈子工，他很牛掰的。你知道麦当劳集团有多厉害吗？就成为他的高管，那年薪也很爽啊。
1: 我说的是前台。
0: 哦，好的
1: 。真的，谁说管理层了、啊？就是炸薯条啊！你的丈夫啊，或者说小明，未来就是在他很喜欢。他的财帛宫是天同，他的官禄宫是天同，他没有什么功利心，他愿意在麦当劳当一辈子炸薯条，他觉得很快乐这件事情。那你喜欢这样子的人，你就要去，你能接受这样子的人吗？对吧？如果可以，那 OK 没问题。先生他的那个生活观念是说，哎，这样子的男人啊没有大志，这样子的男人不值得你去跟他一辈子的生活，因为他没有野心，对不对？这、就是那个师傅的看法，但是你会觉得说。嗯没所谓啊，我觉得他在那边炸薯条，我在旁边端可乐，哎，还挺有趣的。我们两夫妻就是这样子的人，哎<笑>，那这个时候师傅所说的那种八字不合，根本就不是什么问题。嗯
0: 、啊，
1: 因为生活模型这个东西是先生给的，但是日子是你们自己过的。那这个时候你要应该要去问自己啊，你能不能接受这个东西？所以。归根结底还是在算命的时候啊，得多问几个为什么。嗯
0: ，彼此都要互相多问问
1: ，对，彼此互相多问问。
0: 然后还有那种交流完了之后，他会突然来一句“命会不会越算越薄啊？”我当时在想，就是你的这个命难道是人民币吗？花一张少一张。
1: <笑>哎，我觉得你这个，你觉得这个比喻好棒。<笑>我觉得“命会不会越算越薄”这个问题的话，它其实是真有可能哦。既可以越算越薄，也可以越算越清晰、越算越明白。它也可能越算越糊涂。其实越算越薄，就是你越听越迷茫。建议听了很多，但是。我好像还是在原地打转，因为这种人呢，就是光听不行动。这种人就整天沉浸在那个建议里面，幻想明天就是终点啊，我都不需要怎么努力，明天转一个角我就可以捡到一百万，再转一个角，爱我的女人三个出现了，对吧？这样子的人呢，那就真的会命越算越薄，因为他一直停留在规划里面，他没有走出那个现实生活世界里面，就像是啊、呃，每年的大年二十八。我们都会对明年做年度规划，然后大年初四年度规划正式撕掉。就我们永远都是在做规划的话，你就永远不可能变瘦，不可能变美，不可能变健康。只要哈，只要是稍微有点本事的，他们说出来的东西都是对的。你听完之后，你就去干就是了。人家说建议你今年要去考研，那你就考嘛。你相信他，你就去考嘛。自己衡量过，你能够承受说啊。呃没有收入来源，还是能够坚持去学习的话，那你就去考嘛。不管这个行动是成功还是失败，那成功当然是好的，失败的话你也不要去埋怨，而是总结。但是你的生活已经有了一个变化，远远比起你问完那个先生之后，你又去问另外一个先生，结果问来问去，考试的那个时间都过了。或者说你复习的那个时间都过了，你还怎么通过得了这个考试呢？他就一直在原地在打转。那这种人呢，就真的是越算越薄了。意志坚定的人，他目标清晰的人，就像我刚才说的，发财的人，他一定会带着非常具体的问题来问。这种人的话是越算越明白，他有一个现实生活中里面的行动。你给了他建议之后，他通过这个建议产生的反馈，然后他再调整自己的生活的状态或者生活里面的一些决策。那他就会越活越顺，那个反馈是正向的，那他当然就会越活越顺嘛。那如果那个反馈是负面的，那可能就越活越倒霉嘛。倒霉的时候，那就看他什么时候调整自己的心态，去重新归纳，去重新正式解决自己的问题，那又可以走上那个正反馈的那条路。所以命会不会越算越薄？会，但是不能怪这个命，也不能怪命理师，应该要怪的是你这个人没有去动起来。
0: 好，成功丢锅
1: 。哎<笑>，成功丢锅，耶，<笑>不关我的事。<笑>命最后还是在自己手上的。我有时候会觉得自己很像那个开的士、开滴滴的那个司机。对我就是跟你在闲聊，在重庆森林里面不也有那个宵夜档的那个角色，那个老板，宵夜档的那个老板，他说的那些话，我觉得他那个人设就很不负责任啊。梁朝伟过去买宵夜，他说：“哎，要不要换一下厨师沙拉？要不要换换一下那个炸鱼？”啊！一换他当时给的那个建议，我觉得还挺好的。结果对方就就失恋了。失恋之后，那个老板他还居然能抱着一种说：“哎呀，这个没有了，你就找下一个嘛。”我觉得那个老板是真的，就是电影界的命理师啊，他永远能够放下所有的一切。对啊，然<后>不然呢
0: ？反正与我无关，<笑>是你的事。反正与
1: 无关，就是我当时说过这番话，是出于我对生活的构解，对不对？我自认为。宵夜就应该要多元化，要多去尝试一些新鲜的东西。结果，你认为的爱情是专一的，我认为的爱情是应该要多去尝试的，有新鲜感的。我们的观念不一样，我们对生活模型的那个塑造是有不一样的。你说能怪谁呢？怪我吗？还是怪求测者呢？啊，我们要怪的是这个生活，我们要怪的是这个社会，嗯、它没有一个统一的标准。就这个社会里面，没有任何一样东西是有一个统一的标准，不需要去听任何人的意见，相信自己。此
0: 刻我想到了一句话，什么？放飞自我，逼疯别人。
1: <笑>对，就像是我的普通话不好的时候，<笑>听的也只是难受的那一个，所以我可以畅所欲言。命理师的安全职业指南，我认为第一个很重要的观念就是，你先放下自己对这个身份的那种特别的认同感。这个身份呢，他没有什么了不起的，他可能就跟滴滴司机一样，他可能就跟宵夜档听你在那里吐槽生活的那个老板一样，他也只是一个普通人。只不过这个普通人，他看待生活、看待这个世界的那个角度，你不一样，对吧？跟普通人不一样，他有自己一套方法去看待这个生活。你就当是在路上面遇到了一个经验比你丰富的长者，听他说话。那长者说的话未必就是正确的、嗯、啊！我们还是要活成一个有自我意识的人，才可以去很好的利用祖先给我们流传下来的这一套技法，而不是去盲目的相信他。嗯
0: ，还有一个问题，不都是说八字决定人的一生吗？那剖腹产选的这个日子，我看到有些师傅说剖腹产选的特意选的这个日子，拿来算命它是不准的。刚好有一个客户跟我说：“嗯，我是剖腹产生的，我不知道我这个日子能不能用，你给我看一下吧。”所以它到底能不能用呢
1: ？我觉得只要是他是那一天出生，就还是可以用。对方如果没有把这一个背景说出来，他就只给你这一个信息的时候，你能不能算准？我觉得可以。因为你会对自己有信心，那这个时候你就可以算得准。嗯、算不准是因为你本身都在质疑自己啊，你你会在段语里面用了很多“应该”“可能”“是不是”，嗯、我认为可能会这样子，然后打一个问号啊。那这样子，对方也会觉得，哎，这个人有点是不是怯场啦，还是他的那个想法不太对啦？他自己本人也对这个时间产生了疑惑疑虑。那久而久之，就会觉得。啊，不准，不准，不准，因为总有翻车的时候嘛，对吧？我们我们没有办法百分之一百的说的对，在短短的那个一两个小时里面的话，我们我们没有办法说太多的东西，所以他就会觉得说，哎，可能是真的算的不准，但其实不是的，是因为我们的话术表达上面出现了问题。你就是那天出生，就是那个时间点出生，为什么不能算呢
0: ？只是说特意要选个时间去剖腹产，这个时间不一定能选得着，对吧？
1: 对对，真的未必能选得着，有很多有听过很多故事了啊。真正我自己没有接触过哈。为了要等到那个剖腹产的那一天去生出来，或者说去把那个孩子拿出来，导致了错过了预产期，这种事情我觉得是在造孽
0: 。这种东
1: 西我觉得是，嗯、就是他们家的福报不够，那这种是真的会、嗯、会产生很多问题的。你没必要去干这个事情，你顺其自然。你与其去相信这个八字能给孩子带来很好的帮助，你还不如相信你自己能把这个孩子教育好。你能花几千块钱去选这么一个日子，你还不如花这几千块钱在孩子出生之后多给他一些营养的补品，对吧？把他变成一个白白胖胖、健康茁壮成长的小胖子，那不是更好吗？这不是更现实吗？啊，人就是太容易去希望不劳而获，好像我花六千块钱、几千块钱选的一个日子出来之后。孩子的一生就已经决定他可以飞黄腾达。我觉得这一种就跟那些问什么时候会发财、我的正缘什么时候会出现的那些人是一样的，都是想不劳而获的人。这种想法要不得，不需要也不应该有这样子的想法。否则的话，你的生活不用干了，这么轻而易举就能得到一切的话，那孩子出来你不用养了，对吧？他自己会长大。每次说到这些，我都我都很生气。什么都不需要努力的话，那就还不如一来就走掉。
0: 我以为你要说，还不如孩子刚出生他就能够自己打工赚钱。就是现在很多的母婴博主，小朋友还在肚子里面，小朋友就已经开始赚钱了。我我说我我要怀孕，我就开始为我自己建一个母婴号，然后呢，从我备孕开始一直到我的小朋友出生，对吧？如果我的粉丝做起来，那岂不就是他出生就赚钱了，自己赚奶费钱？嗯
1: 、这应该是妈妈的八字子女宫好。对吧？跟孩子没什么关系哦。Oh. 可能妈妈的那个大运官禄宫刚好叠到了子女宫，是跟这个有关系
0: 。我去转转我的盘，可以在那个时候生<笑><你也 S 2> 下小朋友。
1: <笑>哎呀，可以可以可以，又发现了一个发家致富的道路。<笑>嗯 ，OK， 那今天我们就聊到这里咯
0: 。好呀好呀，那我们今天就到这里吧
1: 。下一期的话，我们会打算聊一个什么样的节目啊？风水，风水。然
0: 后要到毕业季了，挺多朋友要出来开始找工作，比如大学生啊、研究生啊，对吧？所以在找工作之后，就要面临租房子的问题。那么租房的这个风水讲究，我们可以聊一聊
1: ，怎么样找到一个比别人好的起点，然后呢，早日的登上那个人生的巅峰啊！这好像听起来特别的美好。那如果想知道这个致富之道的话，请留意我们下一期的节目。
0: <笑>我们这一期节目就到这里啦，欢迎你在评论区留言，让我们看见你的想法。你的一键三连是对我们最大的鼓励哦。目前我们已经建立了听友群，在群内会放送节目彩蛋，并且会不定期的分享头像、手机号、阳宅风水、催运小妙招等知识。我们在听友群等你哦。最后，你也可以在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐、荔枝 FM 等平台搜索“玄门有你”，收听我们的最新节目。下期再见啦，拜拜。